0: Quanto poder existe em uma palavra? Quando nós começamos a estudar algumas culturas, nós começamos a perceber que não foi incomum que o homem tentasse extrair dos diferentes elementos das suas culturas o poder máximo. Os gregos se qualificaram para serem bons oradores. Eles tinham lugares específicos para que homens fossem até lá, apresentassem os seus pensamentos, argumentassem sobre ciência, matemática, religião. Homens que eram tratados como filósofos e sábios, qualificados nas habilidades orais, no conhecimento humano. E assim, talvez, considerados poderosos em cada palavra e argumento utilizado. Outras culturas... Se especializaram em extrair do corpo humano o máximo do seu potencial. Ao ponto de se criar folclores e histórias em torno de povos que eram tratados como exércitos invencíveis. Os romanos, nós vimos durante um período os mongóis. E para aquilo que talvez seja bem comum para nós, o povo de Esparta. Que, era o, que é hoje parte da Grécia, conhecido como um povo de homens preparados para a guerra, onde os seus corpos eram levados ao extremo, suas habilidades militares eram pra, trabalhadas ao extremo, para que o poder fosse extraído dali. A cultura humana sempre procurou subterfúgios e recursos para qualificar as habilidades do homem e principalmente tornar essas habilidades Talvez a mais relevante Característica Humana Enquanto alguns se transformaram em pensadores Outros em guerreiros Outros grupos Pensadores, estrategistas E o mundo que nós vemos hoje Caminha para o mesmo caminho Alguns se especializam Em tecnologia e discursam Sobre o melhor computador, o mais potente O insuperável Outros falam sobre motores de veículos. Quantos cavalos... O quanto ele pode produzir em tantos segundos. O homem comumente procura ter poder. Isso tem sido um elemento comum. É da natureza humana. Porque nós entendemos que a conquista é resultado direto do poder que nós podemos dominar. Ou seja, o quanto mais poder dominamos... Mais poderosos nós somos. E essa cultura tem passado de pai para filhos, de tempos em tempos. E tem se tornado o fundamento mais basal da cultura. A busca hoje capitalista por quanto mais dinheiro melhor, é a prova de que o homem sempre tem, de alguma maneira... Buscado algo que lhe atribua qualidades e habilidades, que lhe permita sentir superior, quem não gosta de ser bom em, bom em algo, quem não gosta de ser elogiado em relação às, às suas habilidades, às suas capacidades, é comum, eu não quero que vocês sejam modestos, porque todos gostam, a esposa vai ao cabeleireiro, se arruma, vai no blog, vê alguma dica, se qualifica, se prepara, compra maquiagem, arruma cabelo, para que ela se sinta bonita quando olha no espelho. Vai o marido, chegar em casa, encontrar com a mulher produzida, simplesmente passa, como se nada aconteceu, você vai descobrir. Que a mulher, ela quis se qualificar para que fosse visível a melhora. Que um, nossa, ou tá linda, saísse da boca do seu marido. É comum, nós queremos isso. As solteiras talvez façam isso mais normalmente, né? Até conseguir, né? Resolver suas questões emocionais. Mas é comum... O ser humano se qualificar para que ele seja valorizado por algo, o poder talvez seja hoje o que a humanidade tem perseguido. Nós queremos poder e principalmente nós queremos dominar, nós queremos que ele produza exatamente o que quer, o que desejamos, que ele resulte exatamente no nosso propósito, no nosso objetivo. Mulheres que se produzem para que os maridos a elogiem. Solteiras que se produzem para que finalmente Deus responda a sua oração. Homens ficam fortes para que sejam valorizados. Compram carros para que sejam parabenizados. Roupas da moda. Pelo que está na moda e comprou uma camisa igual a minha. Eu não sei onde ele está, mas misericórdia. Falei para ele ficar o mais longe possível para ele só aparecer depois Eu não sei onde ele tá agora Tá na cantina? Graças a Deus Ele tá com a mesma camisa que eu Eu falei, assista o culto lá de trás Porque senão vai aparecer um par de vasos Não vai ficar legal Nós procuramos isso E nessa procura, talvez desenfreada do homem Nós começamos a nos deparar Com algo que talvez nós não gostamos O poder, primeiro, ele é passageiro tudo aquilo que nós consideramos de fato poderoso hoje, rapidamente, numa fração de segundos, é substituído por algo muito mais poderoso. Um dia, andar a cavalo era o top. Vai andar a cavalo hoje para você ver. Um dia, ter uma Brasília era o melhor carro. Chega de Brasília, se você é solteiro, não te indico comprar uma Brasília, irmão, porque talvez não te ajude muito. Porque culturalmente nós desvalorizamos. Apesar de eu querer um fusquinha, é um sonho. Eu creio que o Senhor um dia vai me honrar tendo um fuscão. Amém? Já estou casado, então eu posso ter um fusca. A verdade é que nós queremos sempre algo que nos, arre... nos remeta ao poder. Mas de forma triste, somos sempre surpreendidos. E esse poder que um dia é vigente, ele é substituído. E essa substituição, sim, é uma proposta maligna. Mas pastor, quando eu li na gota do culto, o senhor não ia falar disso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você poderia me dizer o quanto de poder possui uma palavra? Se nós entendemos que poder é aquilo que atribui ao homem capacidade de ser superior, eu gostaria de saber que poder possui uma só palavra. O que uma palavra é capaz de mudar? O que, que uma palavra é capaz de transformar? Você já conseguiu mensurar o poder de uma palavra? O quão poderoso é não? O quão poderoso é um para? Se nós começamos a entender poder, e como natureza humana nós perseguimos isso, nós entramos num pequeno dilema. Poder é algo que nos satisfaz, contudo acaba. Então qual seria o caminho de termos um poder intermitente, algo que permaneceria? Como nós poderíamos ter habilidades e capacidades que não sucumbiriam ao tempo? A palavra como elemento mais comum para o homem poderia ser essa ferramenta. Você já disse não para alguém? E o quão poderoso foi o seu não? Acredito que, dependendo da situação, você teve condições. Por incrível que pareça, quando eu falo para o meu filho não, ele responde ao meu não. E para. Mas eu dei aula durante 10 anos. Eu falei não para filho de um monte de pais. Por incrível que pareça, o poder do meu não para eles não é igual o não quando eu digo para o meu filho. E qual é a diferença se é a mesma palavra? Se nós como seres humanos temos buscado poder e principalmente temos buscado a manutenção do poder, nós temos de forma errônea entendido que poder é gerado no mundo natural. Então comigo queridos, nós entendemos que poder é algo que a mecânica humana, as habilidades humanas e a consciência humana é capaz de produzir, mas a verdade é que um dia vencedor, outro dia derrotado, um dia o carro do ano, outro dia o carro do passado, tudo aquilo que o homem trata como verdadeiro poder, construído e instituído pelas suas habilidades, não perdura talvez nem alguns dias, porque rapidamente alguém o substitui, ou algo muito mais valioso. Então, quem pode dizer o poder de uma palavra? Se ela pode ser entendida, definida e compreendida de forma diferente pelo ouvinte. Mas tem uma palavra que eu acredito que a maioria para. Se um dia você estivesse correndo no meio da rua e um policial te disser, pare em nome da lei. A palavra parar possui um outro poder, não possui? Ele possui o poder da lei. Ou seja, se um homem mandar você parar enquanto você corre, no máximo você vai olhar para ele. Mas se um policial te manda parar, o que, que você faz? Para. Ou seja, o poder presente na palavra parar, não veio do policial e muito menos da sua farda. Veio da autoridade que a lei o deu. Então, o poder de uma palavra não vem dela, mas da autoridade. Senhor, o que você está querendo dizer com isso? Se você é um perseguidor de poder Você já tentou exercer o teu poder várias vezes E por incrível que pareça O poder humano, ele sempre encontrou barreiras Porque sempre encontramos pessoas mais poderosas Mas em alguns momentos nós percebemos Que existem recursos Que dão credibilidade A esse poder Amém ou não, queridos? Minha mãe, quando me mandava parar Eu parava porque a autoridade da cinta é uma autoridade irrevogável. Eu entendia que a minha mãe, imbuída da autoridade da cinta, ao me mandar parar, eu parava. E não tinha poder do mundo que me fizesse andar. Nem o do meu pai, porque quem batia era a mãe. O pai só falava. Então, naquele momento, era a mãe que mandava mais. Quando eu andava... Dirigindo o meu carro e um policial me mandou parar, a primeira coisa dei seta, parei, apresentei documentos e obedeci. Porque o poder da lei que ele possui, lhe dá autoria. Se você entende o poder, você precisa então compreender que algo precisa te dar autoria. Ou seja, poder sem autoridade não é... E nós entramos num grande problema da igreja a igreja quer poder mas não quer autoridade porque a autoridade não é resultado da habilidade do homem e da sua capacidade a autoridade é resultado direto da subir Isso. Abra a tua bíblia por favor em João capítulo 14 no verso 13 e essa é uma mensagem para aqueles que têm coragem de mudar o mundo e de transformar histórias. Porque o poder que em nós habita. Nos permite fazer coisas que jamais poderíamos imaginar. Mas nós precisamos resgatar a autoridade da igreja. Para que ela cumpra a sua vocação espiritual. E assim diz em João capítulo 14 no verso 13. E tudo quanto pedir dizem meu. Eu farei para que o pai seja glorificado no filho. Jesus quando comissiona os seus discípulos. Ele faz com que eles tenham poder, mas o poder que é dado para a igreja, está diretamente ligado ao nome de? De Jesus, ou seja, quem comissiona garante autoridade, quando o Senhor comissionou e disse, que todas as vezes que pedirmos, orarmos em Seu nome, nos seria feito, porque o nome de Jesus nos reveste de autoridade, fazendo com que a nossa voz alcance os céus, através de um poder que nós não temos sozinhos, toda a estrutura humana que nos cega, ela é usada para confundir a nossa mente e nos impedir de compreender o verdade, a verdadeira origem do poder. Um ponto básico, eu não tenho poder, não importa o que eu tenha, não importa o que eu faça, não importa o que eu possua, o poder que em mim habita, não é resultado das minhas qualidades e habilidades, mas sim do poder do Senhor que me reveste no Seu nome de autoridade para falar através e por Ele em todos os lugares que eu for. Sabe qual é um grande problema da igreja? Ela não tem identidade. A igreja cristã contemporânea, pós-moderna, não sabe quem ela é. E é por esse simples motivo que ela persegue metodologias, caminhos, estruturas para fazê-la crescer. Em Atos capítulo 2, a Bíblia, a Bíblia é muito clara ao dizer que... O povo, depois de ser cheio do Espírito Santo, eles estavam em comunhão todo o tempo junto. Eles partilhavam da comida, eles iam no templo, eles oravam, eles cantavam, eles estavam em comunhão. E o Senhor acrescentava todos os dias pessoas. O Senhor trazia os famintos, porque a igreja sabia quem ela era. Ou seja, ela caminhava segundo a autoridade que lhe foi dada. Não era humano, não era sistemático, não era ritualístico, não era estrutural. Não havia uma política vigente e nem um modelo perfeito. Havia apenas a autoridade do Senhor sobre a sua igreja. E eles não perseguiam nenhum outro modelo para conferir para ela autoridade sobre as coisas. Porque eles já tinham, porque caminhavam segundo a vontade daquele que os Comissionou para agir e realizar a obra que lhes foi proposta. Então, eles não precisavam se maquiar, eles não precisavam se transvestir, eles não precisavam de nada que pudesse ser cativante, poderoso ou atrativo. O que o povo da igreja de Atos 2, possuía, era poder, e esse poder era resultado da autoridade do Espírito, que estava sobre eles, amém ou não queridos? Tudo aquilo que nos foi dito, seria realizado em conformidade ao poder que nós habitávamos, ou deveria habitar, posso ouvir um amém, amém ou não? Logo, a ausência de poder é a ausência, a ausência de? Autoridade, e a ausência da autoridade é a ausência do quê? E bem? Enquanto a igreja sabia quem ela era, o poder estava, quando a igreja perde a percepção de quem ela era, o poder e a autoridade se ausenta, porque eles deixam de ser portadores De uma autorização Para falar em nome de Jesus Eles começam a falar nos seus próprios nomes Assim, não existe mais garantia De nada Eles vivem à mercê das suas capacidades Em Atos capítulo 19 No verso 15 Nós vemos um pequeno relato sobre isso Sobre o que a ausência de autoridade Gera para a igreja Respondendo, porém, o espírito maligno, também conhecido como demônio, disse, Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Próximo versículo, versículo 16... Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois, e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos, fugiram daquela. Próximo texto. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi em engrandê... Homens que acreditavam estar usando o nome de Jesus, se atreveram a expulsar um demônio. Eles se utilizaram de uma autoridade, nome de Jesus. Só que nós temos um pequeno problema ao falarmos sobre isso. A autoridade do no nome de Jesus não é fundamentada no nome de Jesus, mas na autoridade delegada por Jesus... Ou seja... Ele nos dá uma permissão... De uso... A gente toma um susto... Ai Jesus... A gente está passando por uma dificuldade... Em nome de Jesus... Só que sem percebermos... Nós começamos a... Co ser acometidos de um pecado... Que já era descrito no Antigo Testamento não usar o nome do seu Deus em, ou seja, o poder presente no nome de Jesus, não está em frisarmos o nome de Jesus em todas as nossas orações, mas de possuirmos o chamado oriundo de Jesus, porque Jesus não disse que todos expulsariam o demônio, mas Ele disse que todos que o seguissem, que crescem nele, ou seja, aqueles que se transformassem em discípulos, receberiam autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos, enquanto o homem na sua vaidade infantil caminha na busca de poder e autoridade humana, o Senhor gratuitamente ofereceu para a sua igreja um poder inabalável, um poder infindável, mas que antes exige que os seus se submetam à sua autoridade, nós queremos mudar o mundo nós queremos mudar a nossa família. Nós queremos mudar a nossa cidade. Primeiro você tem que perguntar quem você é. Antes de questionar sobre as ações de Deus nessa terra. Porque naturalmente nós mensuramos coisas, medimos coisas. Mas naturalmente nós não fazemos isso conosco. E de forma bem arrogante. Acreditamos ser mais do que de fato somos eu queria que você soubesse que para Deus você é um grão de areia. Para o Senhor você é pequeno, em poder, insignificante. Para não dizer pobre, cego e nu. O poder que tanto buscamos nunca foi gerado em nós. É preciso recebê-lo do Senhor por meio de um comissionamento espiritual. Ou seja, poder não é falar Jesus Poder é servir Jesus Que nos atribui permissão para usarmos o Seu nome Amém, queridos? Aí eu te pergunto de novo Que poder tem uma palavra? E a resposta vai ser Depende da autoridade de quem diz que poder tem uma palavra? Dependerá da autoridade que foi dada ou delegada a quem disse. Tudo aquilo que nós acreditamos ser capaz de acontecer, será definido por aquele que domina sobre a tua vida. Ou seja, se for o Senhor, você tem a autoridade dos céus, mas se for o inferno você tem a autoridade de Satanás, e eu lhe pergunto, qual é a obra do diabo: Matar, roubar e destruir, por isso que no livro de Tiago, nós vemos no capítulo 3, uma apresentação específica sobre o poder da língua, Tiago capítulo 3, no verso 6, abre a tua Bíblia por favor querido, estão comigo, amém ou não? Diz assim o texto, a língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez, inflamada pelo... Nós temos duas realidades de poder, o Senhor fala que aquele que vier após mim, expulsará demônios e curará enfermos, ou... Tudo que nós pedimos em nome de Jesus não seria feito. Em contrapartida, na epístola de Tiago, ele diz que existe também o poder das trevas. Que pode estar na nossa língua. Em provérbios, nós vemos a declaração a apresentação de uma realidade. Abra provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no... Poder da língua E aquele que a ama Comerá do seu Estão comigo, amém ou não? Pastor, você está querendo dizer Que eu posso estar sendo Agente Do inferno? Sim Você está querendo dizer que eu posso estar sendo agente dos céus? Sim E quem responde isso? Sou ou você a autoridade delegada é em função a quem nós nos submetemos. Estão comigo? Estão entendendo? Eu estou rouco, garganta está meio daquele jeito. Estou no esforço para falar com vocês. Mas eu quero que vocês estejam entendendo. Estão entendendo, queridos? Se o poder do homem não vem do carro, nem da, da força física. Eu sei que talvez vocês poderiam achar que eu sou um cara muito forte né, meu físico diz isso, eu, Tiagão ali, os caras fortes da igreja, mas o poder que exige um homem de Deus, não é em virtude dessas habilidades, o poder que eu possuo, não é em resultado de tempo de leitura ou de estudo acadêmico, o poder que eu possuo, é resultado direto do Espírito que em mim habita, que me dá direcionamento e discernimento para que eu use com sabedoria e autoridade. O nome de Jesus que me foi delegado. Em contrapartida. Aqueles que ainda são. Movidos pelas iniquidades. São também poderosos. Só que esse poder tem como razão principal. Trazer morte e destruição. Porque ao se submeterem. à autoridade desse mundo. São inflamados com o fogo do inferno. Eles são inflamados com um fogo, com o um poder, oriundo de uma outra fonte. Por isso que é importante que a igreja saiba exatamente quem ela é. Você sabe quem você é, queridos? Ah, eu sei meu nome é RGCPL. Eu quero que você me responda se você tem consciência da tua identidade espiritual você sabe quem você é em identidade espiritual, você reconhece qual é a sua fonte de poder, você entende sobre que pés você está marcando os seus passos, você entende a sua chamada, a sua vocação, o propósito da sua existência espiritual, a igreja ela precisa restaurar a sua identidade mais primitiva, para que ela compreenda que o poder que existe, o poder que foi prometido, e o poder que é esperado da igreja, precisa ser revelado, e Ele só se revelará, quando nós tivermos coragem, de nos munir do poder do nome de Jesus, mas antes nos submeter, debaixo da sua potente mão, submetei-vos pois a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós, todo o poder, que é almejado no ser humano, é resultado direto da submissão e da autoridade que aposta sobre a vida dele, ou seja, a nossa paternidade espiritual define o nosso sucesso e o nosso fracasso espiritual. Quando estamos sobre uma paternidade espiritual divina, nos movemos segundo esse manto espiritual. Quando nós estamos sobre uma paternidade espiritual de morte, nós nos movemos segundo esse manto espiritual. E o resultado das nossas palavras, descreve quem é o poder que em nós habita. Sua visão espiritual tem que mudar. Seu entendimento de poder tem que mudar. O inferno, ele sempre produziu um elemento contrário ao de Deus. O Espírito Santo, existe o Espírito do Diabo. Existe o Filho, existe o Anticristo. Existe Deus, existe Mamon. Nós sempre vemos o poder do inferno sendo antagônico ao poder dos céus. Ou seja, Ele busca através dos seus artifícios Enganar a igreja Mas principalmente roubar dela O poder que precisa ser Liberado pelo, poder, pelo povo de Deus O poder que precisa ser revelado a este mundo E que o Senhor escolheu que se manifestasse por meio De mim e de você Estão comigo queridos? Amém ou não? Aqui eu estou falando com guerreiros Com exército Eu não estou falando com crianças é preciso compreender isso. Para que a nossa pretensão de sermos lâmpadas para esse mundo se torne verdade. Para que a pretensão de sermos dispenseiros da glória de Deus seja verdade. Quem é o Senhor sobre a tua vida? E você será, saberá quem é o poder que habita a sua vida. As suas obras são o quê? as suas palavras são do que somos chamados somos vocacionados e principalmente a criação anseia pela, releva... pela revelação do povo dos filhos de Deus e essa revelação vai se dar através do poder que em nós habita posso ouvir um Amém ou não amém. essa pregação é comprometedora porque ela expõe quem nós somos, mas principalmente exige que nós nos posicionemos para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós posso ouvir um amém ou não? só não vou falar para vocês fazer a U igual lá no filme lá porque ia é ficar muito chavão mas às vezes a igreja ela tem que entender esse ambiente de guerra que ela está inserida ela tem que compreender o um ambiente de batalha o um ambiente bélico o ambiente de conflito que ela está inserida, porque eu só acredito que os fracos se transformam em fortes, quando deles é exigido o máximo para sobreviverem, e sim, a igreja de Cristo na terra está caminhando, ao momento onde será necessário que o máximo seja exigido de nós, e ali serão divididos homens e crianças, servos e simplesmente simpatizantes, para que o poder de Deus, que de fato precisa ser revelado no mundo, seja manifesto por meio daqueles que aceitaram a comissão e receberam a autoridade para cumpri-la. Conseguimos compreender o cenário, queridos? Amém ou não? Então nós temos um cenário que nos convida a sermos portadores de uma autoridade. Esse cenário é descrito ou apresentado como um lugar onde o Senhor escolheu derramar sobre os seus filhos poder. Amém? O cenário que nós vivemos nesse mundo então, ele nos coloca em uma condição aonde? Aqueles que têm coragem de dizer, eis-me aqui, não apenas caminham entre os cristãos, mas são imbuídos, são tomados, são revestidos de poder. Fazendo com que as nossas palavras ressoem no mundo espiritual, de uma maneira que jamais fomos ouvidos. No livro de Efésios, no capítulo 6, se eu não me engano que descreve a armadura é dito que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, amém queridos e depois apresenta o inimigo e o ambiente de batalha, mas se encontra principados e potês aonde então nós começamos a compreender a razão pela qual o Senhor nos deu poder e autoridade a Bíblia diz no livro de Apocalipse que toda língua e todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e dentro desse dobrar de joelhos e confessar da boca, será dito que o Arthur é o Senhor, que o Márcio é o Senhor, que o Murilo é o Senhor, qual é o nome que será dito que é o Senhor? toda a boca, toda a língua e todo o joelho, reconhecerá que o nome dEle é poderoso nos céus e aonde é mesmo a nossa batalha? Nas regiões celestiais, aonde mesmo acontecem as mudanças? Você percebeu o porquê nós precisamos ser revestidos de poder? Porque as mudanças não acontecem aqui. A terra é espelho das mudanças que acontecem nas dimensões espirituais. Quando o Senhor nos convida para seguirmos após ele e ele diz que primeiro curaríamos doentes, ele diz: "No mundo natural vocês têm autoridade". Só que essa mesma frase é também possuidora de uma outra autoridade. Vocês expeliriam demônios dimensão espiritual quando nós começamos a entender a autoridade que em nós reside nós começamos a perceber que nós temos autoridade para mudar as coisas nessa dimensão e nós temos autoridade para mudar as coisas nas dimensões espirituais o Senhor quando nos dá autoridade Ele nos permite falar no Seu nome e assim Ele nos permite mudar as coisas aqui e lá A igreja quando ela é vista No mundo espiritual Ela é vista como um corpo que marcha Porque nos céus nós somos noivos Nós somos noiva E não denominações, e não espaços, e não tempos Nos céus nós somos noivas A noiva é singular Então se vê Uma pessoa Caminhando E quando é visto na terra, nós vemos muitas pessoas caminhando. E é por isso que o Senhor divide esse panorama de autoridade. Dentro de um ambiente natural e dentro de um ambiente sobrenatural. E Ele diz, vocês só se movem nessas dimensões. Segundo o poder que está contido no meu nome, Jesus Aquele que toda a língua, todo joelho se submete e se dobra. Reconhecendo que Ele é o Senhor. Quem é a igreja aqui? Quem é parte da igreja? Levanta sua mão. Não estou falando que você é do bola. Igreja de Cristo na terra. Se você reconhece isso, você reconhece que sobre a tua vida há um poder. Que precisa ser liberado. Amém ou não? Se você reconhece, você entende que há um poder que precisa ser manifesto. Algo que o mundo precisa que seja emanado de nós. E eu preciso que vocês não apenas saibam disso, mas desejem isso. Quem já se deparou com situações impossíveis isso é uma novidade só na minha vida, quem já se deparou com circunstâncias que eram impossíveis de serem mudadas, quem já não entrou dentro da sua casa e sentiu que existia algo de espiritual ali dentro, quem já não encontrou alguém em algum lugar e percebeu que algumas coisas estranhas estava ali… Eu acho que 99,999% ,99 Da população da face da terra Já teve essa percepção Mas eu tenho uma segunda pergunta Quem teve coragem de se mover Nessas situações Quem teve coragem De se utilizar do poder Do nome de Jesus Para mudar essas realidades Porque a minha Bíblia diz que quando lugar que eu ponho o meu pé santo, ou seja, eu transformo o ambiente, segundo a glória que eu carrego comigo… eu liberto cativos, segundo a autoridade que eu carrego comigo eu curo doentes, segundo a autoridade que eu carrego comigo, ou seja, existe um campo imenso, a ser transformado, mas Ele só será, quando nós entendemos quem nós somos, quem você é? Você é a igreja cheia de autoridade, capaz de, através de uma só palavra, mudar uma história… Você é uma igreja cheia de autoridade... Que através de um simples gesto... É capaz de encher a vida de alguém de amor? Quem você é a igreja... Que quando olha nos olhos das pessoas... Foge a sua vista e tem medo... Porque você tem dificuldades de aceitar a sua identidade? Quem você é a igreja... Quando essa terra grita pelo teu nome, você se esconde no mais oculto do teu quarto, para que não saibam que, que você está lá. Quem você é, a igreja? Quem você é, a igreja, quando cinco gar três garotos foram assassinados no bairro do Tinga Não quero discutir o motivo. Quem você é, a igreja, quando um menino simplesmente briga? na porta de um colégio, uma briga banal, sem propósito, e por uma fatalidade, infelizmente morre, quem você é a igreja, quando você anda pelo centro da cidade, um número incontável de pessoas, procuram traficantes para comprar crack, todo tipo de droga, quem você é a igreja, quando a sua vizinha, apanha do seu marido, e você simplesmente não faz nada, porque você tem medo de usar a autoridade que Deus te deu, quem você é a igreja, quando você vai à praia e você encontra um amigo seu com uma outra mulher. Você é homem e não tem coragem de ir lá falar com ele. O que você está fazendo? Você é casado, tem esposa. Quem você é a igreja? Que você recusa a autoridade que foi dada pelo Senhor para transformar esse mundo. Porque você acha que você não vai ser ouvido. O mundo não precisa ouvir a sua voz. O que ele precisa é temer o poder que em você habita. E Ele é oriundo dos céus e não seu. É isso que mundo, mundo. Que não gostem da minha pregação, que não concordam com o que eu digo, mas que se rendam ao poder que se revela através de nós. Que acham que a nossa igreja é estranha, esquisita, cheia de costume doido, mas que se rendam, que existe o poder do Espírito e que isso é inquestionável porque não foi eu nem você que construiu esse lugar, mas o Senhor quis que nos reuníssemos aqui, para que essa cidade soubesse que existem o remanescente, aqueles que se mantiveram vivos no verdadeiro Evangelho, não que as outras igrejas não façam isso, mas que ali se reúne um grupo, onde o pão quente de Betel continua sendo assado. E ali o rio de água viva ainda corre aos sedentos. Ali existe poder, ali existe autoridade, ali existe a unção que o Senhor escolheu. O mundo não precisa de igrejas. O mundo só precisa que a igreja descubra quem ela é. isso quer dizer eu e você. Quando Jesus se decide por comissionar os seus, Ele faz com que eles fossem cheios de autoridade, amém? Então primeiro, antes do poder vir sobre os discípulos, Jesus dá autoridade, você sabia disso? Existem dois eventos, chamado a comissão e a grande comissão. Nesses dois eventos que acontecem nos evangelhos, é o lugar onde o Senhor Jesus atribui uma missão para os seus. Ele primeiro comissiona os 70, comissiona os doze, depois ele faz a grande comissão que é para toda a igreja. E ali ele os envia. A autoridade não tem a ver com eloquência. A autoridade tem a ver com
1: envio.
0: Autoridade tem a ver com descobrir a minha função no reino E a cada função específica O Senhor liberaria autoridade Ou seja, permissões Para que Ele haja segundo o ministério e a vocação que Ele tem Estão entendendo ou não? Por exemplo, eu sou um péssimo evangelista Horrível, não porque eu não falo de Jesus, mas porque eu tenho vergonha, não de Jesus, por favor, né? Não é isso, mas eu tenho dificuldade de abordar, sabe, as pessoas, e aí, tudo bem, moça? Como é que está o seu dia? Eu não sei, eu travo, gaguejo, eu estou buscando que o Senhor desperte o meu chamado evangelista, e graças a Deus eu estou exercitando para esse negócio. Funcionar. Algumas coisas funcionam na ladeira. O meu ministério evangelístico tem que funcionar na ladeira. O que eu quero perder. Eu sou uma pessoa muito tímida, na verdade. Eu sou muito reservado. Parece que não. Mas eu sou. Porque aqui, aí o negócio muda. É o espírito. Mas eu, se você me vê nos lugares. Eu sempre fico de cantinho, de boinho. Não gosto de... É, eu sou de boa. Logo, um evangelista não tão bom. que eu não consigo abordar vocês têm ideia que eu sou tão ruim nesse negócio de chegar nas pessoas que a pastora e eu nos casamos, né, lógico mas eu tive que ter uma ajudinha eu tava orando na igreja que eu congregava naquele culto pentecostal do bom, né oração em língua e sapatinho tudo mais que tem direito e aí o Espírito Santo falou vai lá e pede a Maria Tereza em casamento Aí vocês Eu que já contei isso algumas vezes Mas o senhor, pedir ela em casamento Ela vai achar que eu sou louco Não, fala pra ela que Eu mandei você pedir ela Em casamento Aí eu fui até a pastora né, A gente era só da igreja Falo, Maria Tereza, Deus me deu uma revelação O senhor mandou te entregar Desenrolar o manto Te apresentar a profecia, falou, ó, Deus mandou, o Espírito Santo falou, e eu vou te entregar, não sou eu, é o Espírito que está falando, quer casar comigo? Ela chorou, né? inicialmente eu achei que ela ia me bater, ou qualquer coisa, né? aí ela disse, o Espírito Santo falou comigo, e disse que era para eu aceitar, o seu pedido, aleluia Senhor se não fosse assim eu não ia conseguir nunca chegar e aí gatinha, como é que você está? você vem sempre aqui? não funciona eu nem nada, eu não ia mandar nem tinha SMS tinha SMS na época, eu não tinha crédito então já era, ligar sem condições o Espírito que me deu uma forcinha porque a minha natureza não me permite. Mas eu não sei porque o Senhor não me deixa ter vergonha quando eu estou na frente de pessoas. E não importa o número. É como se eu estivesse conversando com os meus amigos. Mas me bota com um só. Eu gaguejo. Eu tenho vergonha. Ou seja, a unção é de acordo com o em O Senhor me recheou de autoridade dentro do meu chamado. E eu fui separado para cumprir a minha vocação espiritual. Assim, quando nós começamos a entender quem nós somos, nós rapidamente descobrimos para que nós vemos. Descobrimos identidade eu sei quem eu sou, eu, sou eu, eu sei que eu sou filho do Senhor, mas principalmente eu tenho uma identidade no mundo espiritual, e o meu Deus me recheou, atribuiu, derramou sobre mim, autoridade, delegada, ou seja, um grupo de qualidades, para que eu pudesse exercer a minha vocação, fazendo toda ela em nome de Jesus… É preciso que venhamos a compreender isso. Em Lucas capítulo 9, no verso 1. Quando o Senhor Jesus, Ele comissiona os doze. Olha o que, que Ele faz. Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os... E para curarem doenças. Os apóstolos, eles precisavam disso. Eles precisavam Desse poder, dessa autoridade Sobre doenças e demônios Porque a Bíblia diz Que esses prodígios Feitos por eles Testificava O poder do Evangelho Ou seja, eles precisavam De elementos que caracterizavam O seu Envio Estão comigo? Amém ou não? Quando Pedro Prega e depois da sua pregação, os fariseus dizem, que era certo que ele era discípulo de Jesus, devido à autoridade que estava sobre Pedro. Pedro, amém ou não queridos? Nós começamos a compreender que existe isso, nós começamos a compreender que existe um poder, existe uma autoridade, existe uma unção, e ela é derramada sobre nós em conformidade à vocação espiritual dada para o Senhor a nós. Rapidamente me diga: para que, que o Senhor te chamou? E agora, como é que vamos ter poder? Se às vezes nem sabemos para que nós servimos, qual é a nossa vocação no mundo espiritual, por que, que nós caminhamos na terra, em que dimensão o Senhor quer que os nossos passos sejam dados. É preciso reconhecer quem nós somos e restaurar a nossa identidade. Vocês querem poder, queridos? Vocês querem poder, queridos? Se vocês querem poder, vocês precisam reconhecer quem é a autoridade sobre a sua vida. Porque... Não é pela dimensão de uma igreja, não é pela habilidade de um ministério de música, não é sobre a qualidade de uma, de uma pregação, não é sobre a roupa que o pregador se utiliza, não é sobre o título que ele carrega, mas pela unção que opera. Segundo a autoridade que está sobre a sua vida, essa cidade precisa ser mudada, essa cidade precisa ser transformada, Há algo em nós que precisa se revelar para esse mundo. Então nós precisamos despertar isso. Tiago capítulo 5, no verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Uma palavra saída, oriunda da boca de um justo, transforma realidades, liberta cativos, restaura enfermos e muda cidades. É a autoridade que está sobre nós. Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, verso 18 pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados, o Senhor libera para a sua igreja isso, ou seja, Ele libera para você, é preciso que a igreja desperte, e reconheça quem ela é, passamos tempo demais nas cavernas, ocultos, com medo desse mundo… Mas hoje o Senhor grita dos altos céus, e nos convida como convidou a Ezequiel. É tempo de profetizar, olhe para o vale de ossos secos, e se, se utilize da autoridade que eu coloco sobre a sua boca. Ezequiel capítulo 37, verso 9 e verso 10. E então ele me disse, profetiza o fôlego da vida profetiza ao Espírito, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro cantos ó Espírito e assopra sobre estes mortos, para quê? Profetizei pois, como Ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. É isso que nós temos que fazer. Mas para isso nós temos que saber quem somos. E essa é uma noite de descobertas. Essa é uma noite de restauração de chamado. Essa é uma noite de despertamento. Essa é uma noite onde uma só palavra que sair da nossa boca vai fazer toda a diferença, porque o Senhor libera sobre nós a sua autoridade, o Senhor libera sobre nós o seu poder, o Senhor libera sobre nós a sua unção, o Senhor nos tira do lugar escondido, o Senhor nos tira da caverna, o Senhor nos convoca a nos colocarmos de pé, e termos a coragem de enfrentarmos esse mundo, e principalmente de profetizarmos vida Através do Seu nome Fique de pé queridos, em nome de Jesus Já feche os seus olhos já Comecem a entrar em comunhão, comece a entrar no ambiente de graça, comece a entrar no santuário, comece a entrar no tabernáculo. Hoje o Senhor vai despertar a fragilidade que existe no homem, não para que temamos os nossos inimigos, mas para que saibamos que o poder que nós opera é oriundo da glória de Deus e Ele escolheu se revelar através de nós. Seus olhos se entregue, se você tem dúvidas sobre o seu chamado, se você tem dúvidas sobre aquilo que o Senhor tem para a tua vida, chegou o momento de você acordar, chegou o momento de você se utilizar da autoridade, chegou o momento de você mover a sua vida através do nível profético. Chegou o tempo, chegou o tempo. Orava, sou sorri, canta, chore abasou. Desperta, desperta, desperta. Oh, canta, chore, abatou. Vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre nós. O rei canta não.
1: leva Senhor. É a luz outra vez
0: para tudo entregar. É hora de perdermos o controle. O último passo para recebermos a autoridade é a rendição. O último passo para recebermos a autoridade é a rendição.
1: conhecer
0: Oreba Soricante, Conhecer ti,
1: Oreada
0: É uma noite de rendição, queridos. De restauração de identidade. Chorianganaba, né? Querer, ai seu querer, como Senhor, como. Essa é a natureza da igreja. Essa é a natureza da igreja. Nós somos chamados para essa dimensão. Nós somos chamados para essa realidade espiritual. Ore, mas surja, É para esse ambiente. A igreja não foi chamada para ser natural. A igreja não foi chamada para se prender a poderes humanos. A igreja não foi chamada para operar segundo costumes, segundo políticas religiosas. A igreja foi chamada para se mover segundo a autoridade que lhe foi delegada. Somos separados como príncipes sacerdotes. A fim de proclamar a glória daquele que nos tirou das trevas para a luz. O Senhor Ele quer restaurar a autoridade de poder da igreja. Nós somos chamados para colidirmos contra os principados e potestades que tentam governar a nossa cidade nós somos chamados para sim desafiar os profetas de Baal nós somos chamados para fazer com que o azeite sobre na botija da viúva nós somos chamados para dizer takume. Menina, levante-se. Nós somos chamados para passar pela porta. E de forma clara dizer. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. É para isso. Era um homem simples, sem cultura. Era um homem simples... Sem estrutura, mas eles eram cheios do poder dos céus, porque o Senhor lhes deu autoridade.
1: Vento de Jesus,
0: Esquerda tocando querido, se você se você quer receber uma restauração se você quer renovar suas alianças se você quer caminhar nesse despertamento e receber a autoridade do Senhor eu te convido a sair do teu lugar E vir até a frente, por favor Olha o que essa canção diz Eu me rendo Se entregue a Ele
1: Eu me rendo Pra conhecer Eu me amou
0: Eu me amou Você de cantar pastoriana Nai Choricanta Senhor, nós nos colocamos como igreja, eu, eu. nós colocamos-nos como igreja, Senhor, nós pedimos, nos dê a tua autoridade, nos dê a tua autoridade. Nos dê a tua autoridade, Senhor. Nos dê a tua autoridade, Senhor. O cheizorique, sou Libere sobre eles, ó Deus. Libere sobre eles, Senhor. Traga na porção dos céus, Traga da porção dos céus, traga da tua glória. Oh. Leva suas mãos, querido. Repita assim comigo, Senhor.
1: Senhor
0: eu recebo.
1: Eu recebo
0: a, vocação a
1: vocação.
0: Que o Senhor.
1: Que o Senhor.
0: Escolheu para mim.
1: Escolheu para mim.
0: Eu recebo,
1: eu recebo. O chamado. O chamado. Que o Senhor. Que o Senhor. Tem para mim. Tem para mim. Eu lhe peço. Eu lhe
0: me traga os, os recursos
1: de autoridade, autoridade para que, que eu
0: possa fluir
1: no meu chamado, no meu chamado
0: que, eu cumpra,
1: que eu cumpra
0: a vocação,
1: a vocação
0: e, eu torne
1: e eu torne a minha vida, a minha
0: vida um, louvor
1: um louvor
0: ao seu nome. queridos a igreja precisa ser igreja porém basuriana na baixou Os apóstolos sofreram perseguições, os apóstolos sofreram injúrias, os apóstolos foram mortos, mas em momento algum vacilaram, porque eles entendiam a autoridade que estava sobre eles, eles entendiam sobre que nome eles caminhavam, eles entendiam qual era a chamada para a vida deles, e assim nada era capaz de impedir que eles fossem até o fim. A igreja precisa saber quem ela é. A, pre a igreja precisa despertar para quem ela é. Nós temos autoridade, nós temos unção. Nós podemos desbravar lugares inimagináveis. Mas é preciso receber do alto essa autoridade, mas mais do que isso, é preciso se render a essa autoridade. Você precisa, ao invés de questionar, ao invés de se perguntar, se render. Eu quis ser pastor quando menino, depois eu desisti de ser pastor. Eu vivi uma vida tranquila, financeiramente boa, mas em um momento eu com a minha esposa, no nosso, na nossa casa em São José dos Campos, conversando nós, falamos, você deixaria aquilo que a gente tem para cumprir o chamado do Senhor, ela disse deixaria, se o Senhor me chamar para as missões Que é o que eu quero fazer Ir para a África, ir para os lugares dos perdidos Onde não existe recurso, dinheiro Eu vou, eu largo o escritório Ela é advogada E eu vou E eu disse Senhor Eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá Essa casa não é mais nossa A nossa família não é mais nossa nós não queremos e não temos mais nada com esse mundo Aquilo que o Senhor sonhar para a nossa casa Se tornará o propósito das nossas vidas Nós nos rendemos a Ele Quando isso aconteceu, poucos meses depois O pastor Fábio e a Dani, que eram pastores aqui em Caraguá Foram para São José Sentaram com a gente no, na área de alimentação do Vale Sul Shopping E disseram até que ponto vocês estão dispostos a servir ao Senhor? E a gente simplesmente respondeu... Nossa vida é dele, não existe mais limites... Aí eles disseram então... Nós gostaríamos de... Indicá-los como pastores em Caraguá... Vocês aceitariam? eu disse... Eu não tenho nada para responder sobre isso... Se vocês que são meus pastores acreditam no meu chamado... Eu simplesmente vou... Segundo a autoridade que está sobre a minha vida Eu larguei um bom emprego Larguei um bom dinheiro E fui fazer aquilo que o Senhor queria Me tornei pastor Jovem, questionado pela minha idade Minha esposa questionada pela idade dela Meninos, eu tinha 29 Ela tinha 26 para 27 anos de idade Viemos para Caraguá Aceitamos o desafio, porque em todos os momentos, nós sabíamos que nunca foi sobre o que o Arthur pode, ou o que a Maria Tereza pode, mas sim sobre a proposta, sobre a vocação, sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E até hoje, Ele tem nos sustentado em dons, Ele tem nos sustentado como servos, Ele tem, Ele tem nos sustentado naquilo que Ele escolheu para nós. Nunca foi sobre nós. Foi sempre sobre Ele. E até agora temos perdurado. Já não sou mais tão menino. Ela já não é mais tão menina. E perduramos. O tempo não nos sufocou. A nossa juventude não nos enganou. Porque o poder que me opera não é meu. Eu apenas me submeto a ser a boca que o Senhor quer que eu seja aqui na terra, e enquanto eu estiver aqui, a minha boca não será minha, mas do Espírito que habita em mim, e esse deve ser o seu chamado, essa deve ser a sua vocação, e assim que você tem que levar a sua vida querido, existe um mundo, existe uma cidade, deixe que o poder se revele, e que você viva o seu chamado em nome de Jesus, amém ou não? Levanta suas mãos, por favor. Abaixa suas mãos, por favor. Gostaria de chamar a Érica e a Vanessa aqui rapidinho.